0: Welkom beste luisteraars bij dit gelegenheidsprogramma in het kader van de Joodse feesten. De dagen die we momenteel beleven wordt er in Israël het Ganoukka feest gevierd. In acht dagelijkse afleveringen besteden wij aan dit lichtfeest aandacht over de oorsprong, het gedachtegoed en de betekenis van dit feest. In deze zevende aflevering denken we na over Ganoukka, ...en het wonder van Ghanoukka. En morgen, dag 8 de slotdag, denken wij aan het feest... ...en willen we aandacht besteden aan Ghanoukka en de Messias. Maar nu, het wonder van Ghanoukka. Ghanoukka is het Joodse lichtfeest en betekent inwijding. Het feest behandelt best wel een heftige thema's... ...als antisemitisme, vervolging en moord... Eigenlijk beschrijft de geschiedenis van Genoeke de gebeurtenissen waar het Joodse volk de afgelopen 2000 jaar voortdurend mee werd geconfronteerd. Toch is het een feest waarop absoluut geen rouw mag plaatsvinden. Sterker nog, men moet blij en vrolijk zijn. En dit is natuurlijk ook een stukje van de Joodse karakter, wat hen door alle moeilijkheden heeft doen overwinnen. Wat er ook gebeurt. ...altijd verheugen in en hopen op God. Hierin is humor voor het volk een belangrijk onderdeel geweest. En vanavond denken we bij het aansteken van de zevende kaars... ...over deze vreugde en tradities van het ganouka Het was in het jaar 1492 dat de grote ontdekkingsreiziger Columbus Amerika ontdekte ondanks zijn ontdekking een regelrechte ramp voor de inheemse bevolking is geweest, gaat Columbus tot nu toe nog niet als barbaar de geschiedenisboeken in. Dit geldt evenmeen voor de ramp die het joodse volk in het jaar overkwam. In 1492 werd namelijk alle Joden uit Spanje verdreven als ze zich niet lieten dopen. En ondanks de verschrikkelijke gevolgen die dit met zich meebracht, was het humor die deze ramp wat draaglijker maakte. Zo is er een Joodse grap die vertelt dat de pauzen debat wilden houden met de rabbijn. Op het moment dat de rabbijn het debat won, mocht het Joodse volk in Spanje blijven. Maar als de rabbijn verloor, dan werden zij Spanje uitgedreven. Geen enkele rabbijn wilde zich hieraan branden. En toch was er één Joodse man die met de paus wilde debatteren, en zijn naam was Mosje. Het volk was sprakeloos en zag de bui al hangen, want Mosje was niet echt een, een sterke spreker. Mosje wilde het debat aangaan, maar stelde wel één voorwaarde: er mocht niet gesproken worden. De paus ging akkoord en de dag brak aan waarop. ...Mosje naar de paus ging. In de zaal waar ze zaten... ...waren vele katholieke kardonnaren gezeteld... ...om het debat aan te horen... ...of in ieder geval te volgen. En de paus strak... ...drie vingers in de lucht... ...waarop Mosje... ...één vinger in de lucht hield. De paus schrok... ...met het gebaar van Mosje... ...en maakte met zijn vinger... ...een boog in de lucht... En Mosje wees fel met één vinger naar de grond, waarop de paus wederom schrok. Vervolgens pakte de paus een doosje en haalde daar de attributen van de communie uit. Het brood en de wijn. Maar Mosje reageerde erop met een zakje uit te pakken met een appel. De paus gaf het op en zei, Mosje, jij bent te goed, jij wint. Jullie mogen blijven. De kardinalen waren geschokken en kwamen rondom de paus staan en vroegen hem wat er aan de hand was en hij antwoordde: Hij was te goed, antwoordde de paus. Toen ik begon sprak ik over de drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar hij stak één vinger in de lucht. God is één, naar Deuteronomium 6. Toen deed ik mijn vinger in de lucht en zei: Hij vult het hele universum. Maar Mosje wist dat de grond en zei: Hij is hier onder ons. En ik haalde vervolgens het brood en de wijn erbij, waarop hij met een appel deed herinneren aan de erfzonde. Hij is gewoon te goed, zei de paus. Maar toen Mosje was teruggekeerd kwamen alle rabbijnen rondom hem staan. Ook zij vroegen hoe het was gegaan. Nou, zei masje, Mosje, het was heel makkelijk. Allereerst stak de paus drie vingers in de lucht en zei, jullie hebben drie dagen om hier te verdwijnen. En ik stak één vinger op en zei, geen één van ons zal hier verdwijnen. Toen maakte de paus een boog en zei: Jullie zullen deze streek verlaten. Ik wees naar de grond en zei dat we hier zouden blijven. Vervolgens viel Mosje stil. Waarop de rabbijnen hem vroegen: Wat er toen gebeurde? Wat er toen gebeurde, zei Mosje: Hij pakte zijn lunchbox en ik die van mij. Ja. Chanuka is het feest van het licht. Het is het licht wat de duisternis had overwonnen. En Flavius Josefus, een geschiedenisschrijver uit de tijd van de Romeinse overheersing, stelde bij Chanuka het thema van het licht centraal. Iedere dag wordt er een kaas van de Chanukia aangestoken en het liefst zoveel mogelijk kandelaren. De kaarsen worden van rechts naar links aangestoken, want het licht komt van God, van rechts. In Joodse gezinnen zie je vaak dat iedereen een eigen Ganokia heeft, zelfs de kinderen. Deze worden dan vaak in de vensterbanken gezet of in de deuropening om te schijnen op de Mezzuza. Zo schijnt het licht van de Ghanoukia op de Torah. Orthodoxe-joden hebben er in wereldwijd een traditie van gemaakt om in grote steden op openbare pleinen een grote ganoukia te zetten. Hierbij zijn zowel joden als niet-joden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de ceremonie. En tijdens het feest van Chanukka worden er lekkere dingen gegeten en liederen gezongen. Bekende gerechten zijn deze dagen de latkes... Een soort appelkoekje. Ook eet men wel een soort oliebol. Naast lekker eten staat dansen ook centraal. En men geeft elkaar cadeautjes. Buiten al deze gezelligheid om komt er ook veel gezongen tijdens het ghanouka En wellicht het bekendste lied is het Maos Tsur Yeshuati. Het is een prachtig lied met een mooie tekst. Burgt en rots mijn hulp. Het past u te bezingen. Herstel het huis van mijn gebed, zodat wij u daar kunnen danken. Wanneer u de plaats gereed zult maken voor de vreselijke vijand zal worden verslagen, zal ik, onder het zingen van lofliederen het altaar herinwijden. Naast het lekkere eten, het zingen en het dansen, staat ook een bepaald spel centraal tijdens Ganoeka. Het is een spel met een dreidel, een tolletje, met aan vier zijden een letter. Deze letters zijn de nun, de gimel, de he en de shin. Het dreidelspel is het enige spel dat door de rabbijnen wordt toegelaten. Men draait aan een tolletje en op welke letter de tol neerkomt is afhankelijk van de vervolgactie. Of je levert een muntje in, of je krijgt een muntje. Of er gebeurt niets. De muntjes die tegenwoordig gebruikt zijn worden, zijn vaak chocolademuntjes of snoepjes. En de getalswaarde voor de letters op de dreidel is 358. Wat dezelfde getalswaarde als die voor de Messias is. De letters op de dreidel maken samen de zin Nes, Kadol, Haya, sham. Het betekent een groot wonder gebeurde daar, wat wijst op het wonder van Hanukkah. Er is dan ook een traditie die vertelt dat toen de Joden door de Antiochus moesten vluchten en in afzondering leefden, een spel ontwikkelde. Zij konden niet meer in vrijheid hun Torah-rollen bestuderen en zouden om die reden toch met de dreidel in het geheim bij ze bezig kunnen zijn met het Hebreeuws. Het interessante van het dreidel is dat het niet alleen de zin... ...een groot wondergebeurde, daar speelt... ...maar het ook samen de term Goshen vormt. Zoals wij kunnen lezen in Genesis 46, vers 28... ...was het Juda die de weg voorbereide voor Jacob en zijn nageslacht... ...om tijdelijk in Egypte, in Goshen, gozen, te kunnen wonen. Dit zorgde voor een tijdelijke verlossing van de hongersnood die heerste in het land Canaan. Zo was het ook Jehuda, in het Nederlands verteld of aan Judas of Juda, Hamakabi die de weg voorbereidde om Israël naar de verlossing te brengen. Naast de betekenis van een woord in het Hebreeuws heeft ook elke letter een getalswaarde en een getalswaarde voor de letters. Op de dreidel is 358 wat dezelfde getelswaarde is voor de Messias. Het is de Messias waarvan Israël gelooft dat hij uit Juda zou komen om de weg naar het uiteindelijke verlossing te brengen. In hem ligt het grootste wonder. Als muzikale toegift gaan we luisteren naar een versie van het lied Maos Tzur, opgevoerd door Jonina. We gaan luisteren. Ja, dan zijn we met dit lied weer aan het einde van deze zevende aflevering gekomen. En willen we je hartelijk bedanken voor het luisteren. Morgen hopen we weer op dezelfde tijd een aflevering uit te zenden. Die aflevering, de laatste aflevering, zal gaan over Ganoukka en de Messias. Vanaf deze plaats wens ik je zegen en wie weet tot morgen.